0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这个在过去的一段时间以来，哈，这个大概有几年、十年，他们呢，这个在整个的美国的高科技的市场里边呢，是处于蓬勃发展的一个阶段。原因是因为资金比较容易获得，而且利率。几乎是等于零啊，所以呢，在这种情况之下呢，很多的高科技公司呢，就靠着这个，呃，容易得到的贷款呢，就开始呃烧钱，开始扩大自己的这个影响力和份额，然后争取呢，呃，获得市场的认可。但是现在呢，这个超低利率的这个时代看上去要结束了，因为在过去这一年里边，呃，联储会已经连续加息很多了啊，然后今年。呃，可能在，呃，这个二三月份的时候，可能还会再加两次息啊。所以呢，在这种情况之下呢，好像高科技公司，尤其是初创的这些小企业啊，他们的好日子和融景啊，似乎过去了。所以今天我们就这个事情呢，跟大家稍微的来
1: 聊一下。刚说过谷歌还没说完呢，这谷歌在上个礼拜五的时候裁员一万两千人呢、啊，对不对？呃，是等于它的整体的员工的百分之六被裁掉了。那接下来这个话题，我们要想说什么呢？就是想说说这种趋势。你也裁员，我也裁 ，Microsoft 也裁员，亚马逊也裁员，啊，个个都在裁员，这是发生了什么事儿啊？我们就从一个经典的案例讲起啊。这个故事呢叫 Carvana，Carvana Car 呢是一个卖二手车的网站平台。它的名字起得好啊，它用了一个佛教的词汇 Nirvana 的谐音。嗯啊 ，Nirvana 呢，在佛教里是涅槃的意思啊，大家应该都听说过啊，这就是佛教里面的相当高的一个平和的这么一个境界。所以他是说呢，我采取的这个战略方针啊，是已经发生过的案例。哪些案例是已经发生过呢？在我们的生活中啊，有三个大的事情，特别的是革命性的改变，一个叫出租汽车。啊，这个呢是叫分散式的服务，在没有像什么 Uber 啊、什么 l i f t 的这个之前呢，您坐过出租汽车吗？出租汽车就是两种，一个是站在马路上挥手，一个是打电话打这个，然后等。这两个我都做过啊，我也打个电话，然后还要讲清楚。那个时候还没有手机，在公用电话呢，还说你在哪个路跟哪个路交叉那儿等着。这是一个非常分散的服务，但是 Uber， 它唰的一下把这个分散的服务给集中了。别打了，您就在手机上划两下，车就来了。这是第一个，第二个呢是买书。那我们也知道，在过去美国的书店那这是散了，散在各个大大小小的城市，甚至一个孤岛上都可能有一个书店。你进去了以后，这个书店有这本书，那个书店没有那本书，但是呢。后来有一个叫做亚马逊的公司，唰的一下，把它给汇总了，在一个地方别走了，别逛了，在我这儿，这地球上能有的书我这都有。如果我没有，这个地球上也没有这本书。当然我说的有点夸张。这是第二个，第三个就是酒店，酒店，那你要是没去过这个陌生的城市，在过去要是没有网站这么方便的话，那非常麻烦的。然后各种各样的。查询呐、啊，到那个什么电话里问呐、啊，等等。现在别了啊 ，Airbnb 把这个全解决了。所以这个 Carvana 呢，他发现了这一个商业的规律，这个是一个了不起的想法。因为说二手车，你,你说是吧？对，二手车你逛吧，呃、啊，这个地方是卖车子区，我这儿有一个二手车店，他那儿有一个二手车店。我这个特点是这个他那 Carvana 免了免了全停了，我这个网站上来，上来以后没人呢。没有销售员在那撒各种，这个把死的说成活的，在那给你推销。没有没有，你自己挑，我的车全都是这个条件，全都白纸黑字写在这儿。然后你去，两个方法，一个是取车没人，一个是送车。你家住哪儿？我派一个人给你送过来，呃，这个车给你送过来。他，咱们就讲他是怎么从辉煌到了现在的，我也不能说是沉沦了，反正现在至少是陷入了极低的低谷
0: 。对。在资金比较容易获得的时候，而且是低价哈，或者甚至是无价，甚至是无价哈，因为低到一个程度已经呃不计算它的这个利息了。那么在这种情况之下，这个 Carvana 呢，他就开始拓展自己的疆土哈。刚才说了，他有一个抱负或者是一个呃理念吧，就是说他要做成书啊，图书界的亚马逊，他要做成旅馆界的 Airbnb， 啊，他要做成。这个、呃、出租汽车，哎，出租汽车里边的这个 Uber <U>、哦、l i f t 这样的哈。<对>所以呢，他要拼命的在烧钱，在扩大自己的影响力、呃知名度。最后呢，他可以占据一大部分的二手车市场以后呢，他就认为说，我把后面的竞争对手远远甩在后面以后，那我就没有竞争了，因为大家一买车二手车就想到要到 Carvana， 所以他。还做了一些噱头，你看，在我们呃洛杉矶也有啊，这个 Carvana 的那个那个塔楼
1: 哎塔楼啊，嗯、或者说非常壮观
0: 哎对，那个十十几层楼高<对>啊，但是每一层全是车，<对>没人、哎，都是自动的。你提车的时候就到那儿去，<对>然后他把车运来以后就放在那儿，也也算是展览，你也可以看得到。也可以提车之后就你按一
1: 个按钮，对,对你输入一一串号码以后，对对对那车自己从楼上下来了。
0: 来了哎、对、呃，下来以后你开开了就就走了、嗯、啊，这就是你的车了啊。所以，呃，这个。特别有意思哈、啊，在全国他弄了大概三十几个,个对三十三个塔楼了啊，弄了三十几个塔楼，已经变成当地的恨不得是像一个坐标一样的，大家都有的时候指指点点说，哎，你看这个是新鲜的东西，因为他那个大楼是玻璃的，
1: 对，啊、透明的，特别棒，从外面看啊，<对>一层一层全都是车，对，他把那车啊洗得干干净净的，对没错，<对>没错，所
0: 以呢，他这个理念不光是他想要实现，连华尔街都相信了。华尔街认为说这个可能会实现，于是当初啊，他的这个卡 a r v 这家卖二手车的公司，公司的市值到了多少呢？八百亿美元，这我都我没查，是不是赶赶,赶上那个福特汽车公司的价值了？呃，但是现在你再查，跌到十五亿了，也就是说从八百亿跌到十五亿，百分之九十八跌掉了，没了。没了嗯、呃，原因其实就是这个啊，就是说。当资金容易获得、低息的资金容易获得的时候呢，很多高科技公司啊，就利用这样的情况，他们就开始拓展自己的业务。先是烧钱，先是我不要利润，我就要占领市场的份额，然后再考虑利润。这个走的是亚马逊的这个经营的模式啊，嗯、一开始他也是连续亏啊，哎，连续亏了不知道多少年，最后。呃，占据了整个的这个呃电商平台之后，变成龙头老大之后，那就开始稳赚了。现在你闭着眼睛都可以赚钱。这就<对>苦尽
1: 呃，叫什么苦尽甘<进>、呃、确,确实是这
0: 样。嗯、所以很多的这个初创公司呢，高科技初创公司就利用过去这十几年全部都是走这条路，但是突然之间，联储会一个加息，一下子超低利率的这个时代。原来认为说是永远不会到来的，现在突然到来了，嗯，所以这样一来的话呢，钱不好借了，而且钱的这个呃融资的成本也开始高了。以后呢，再加上经济的不景气和需求逐渐出现呃衰退，在这种情况之下，很多的高科技公司就撑不住了，尤其是还没有赚钱要靠借钱打开市场的这些公司呢，撑不住了。所以这就是最近这一段时间以来，过去这一年吧。我们看到的高科技公司很多没赚钱的，开始那个股票跌的速度啊，简直可以和那个二零零零年那个 bubble， 就是 Internet bubble 可以相提并论。对，有
1: 一种公司叫做风险投资啊 ，venture c a p i t a l i s t、嗯、这种公司它是这样，它有的时候它投资，它投资的是一个想法。我这帮人组织起来，我说我弄了这么一个网站卖二手车的，就越听这个想法越合理啊，越听我也越不能错过这班车，所以要投下去。因为利率低呢，他不用怕。为什么？因为投下去以后，啪啪啪啪成立了以后，一宣传，二话不三下五出二先上市，马上拿回来了，赚赚很多钱。那我一上市就回来了，我没想到我从八百亿跌十五亿啊，那我没想到啊，对不对？我没想到有通货膨胀，我没想到你卖二手车的时候车没了，对不对？对,对,对，晶片什么我想不到这些啊。那稍等会儿再看看高科技公司啊，它从风光到现在的低迷这个情况。
0: 今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是经济环境的变化对高科技公司啊造成的这个影响和冲击。呃，主要这个经济环境的变化是利率上升了啊，所以这个呃融资的成本呢一下增加了以后呢，有很多尤其是初创的一些前期的小公司啊，他们就有点吃不消了。刚才说的这个卡维呢，就是这样的情况啊。当时在去年的时候啊，这个还没有涨利息的时候呢，他们的前景是非常好的。去年三月份，呃，去年第三季度，他们一共交车是十一万辆，呃，二手车。这个呢是比前一年增长了百分之七十五，那他们的目标是以后要达到每年要交车两百万辆啊，二手车两百万辆，这个就是一个前所未有的目标了，肯定会变成整个美国的这个二手车的龙头老大的。就没有想到这个呃目标还没达到，他们的问题就接踵而来。首先是在还没有涨利息的时候，他们就发现有问题了，他要卖这么多车啊。他没这么多货源呐、啊，人家一个一个的都想到他那儿去买车，而而且下订单，但是他找不着这么多车，于是他在呃2020年的时候，他就等于是花了二十二亿美元啊，就买了一家叫做二手车的拍卖行，就是拍卖二手车的这个公司，二十二亿美元买下来，然后呢，通过。拍卖车就是人们到他那儿去拍卖车，他要不就自己留下来，要不就其他的，他自己觉得卖不掉的就让别人拍卖走啊。所以呢，他是靠这种方法呢，实际上就增加了他的融资的成本，因为买那个拍卖行的那个二十二亿呢，不是他口袋里拿出来的，那是要借钱的，那是要花比较高的利息才能借到的，同时他还要支付很多其他的费用，于是在这个期间呢。他等于是呃为了生存呢，实际上就已经付出了过高的成本
1: 了。对，在这里呢，特别感谢我们 YouTube 直播的一位听众哈，他的名字叫做美股洛杉矶小虾。<笑>显然他现在在关注着股票，比我们关注多了哈。他说的这 c a v a n a 现在的市值，刚才我们不说是八百亿跌到十五亿吗？他说不是，他说现在已经是六点七亿了，又跌了一半，妈妈又腰斩了。<笑>我他妈,妈从八百到六，咱们不把那亿字拿掉、嗯、啊。从八百到六，这是个什么样的跌幅啊？就是百分之九十九跌到了呗、啊。我还在想，如果有一个人，在他八百亿市值的那个时候买了的股票，然后没怎么看这两天，过了一段时间再一看变六亿了市值的时候，他那股票还有价值吗？就是投资一百块钱，<笑>现在只剩一<笑>块钱了，对吧？对啊，所以这个概念，这不知道这个哭都哭不出来啊，可能是这么一个情况哈、啊。咱们再看看 Zillow 这个著名的。房地产的网站，对不对？对。过去呢，他是这样，他只是一个平台，叫什么叫信息平台。任何一个房子，你只要给我地址，我叭叭叭打到 Z 了，就哦，原来你这房子是哪年盖的，曾经转过几次手，对不对？呃，现在市值多少钱？这太可怕了！以前哪知道啊这种信息？<对>现在你根本没法瞒呐、啊，只要把你家地址告诉我，我一打，你你这房子全部的信息都知。我越想这越可怕，这个<笑>啊，结果人家不甘心了，想想我光给提供这信息不够。他出手了，他下去买去了。他在二零二一年的时候，在我们加州的首府 Sacramento 呢，他下手买了五十栋房子。仅仅是五个月以后，他拥有了四百个房子。这个叫做什么？什么租房租变成房东啊，什么这些话对不对？对，呃，指什么持股变成股东什么？之。你买房子干嘛呀？他说我干嘛？我卖呀、啊！我干什么？我派人去修啊，对不对？对，呃，那换换地板呐，什么之类，我就卖啊，干嘛赚呢？对，呃，曾经可能也赚过，曾经就咱们就拿一个房子举例，他花了七十万美元在沙加缅度买了一个房子，最后几经周折，六十万卖不掉，五十万卖不掉，四十万卖不掉，最后呢，三十五万抛了。对
0: ，他是这样子哈，在二零一九年的时候，因为这个 Zero 呢，我们都知道他是用这个人工智能的这个软体啊，要把这个房屋的市场啊。更有预测性，也就是说，你更能够预测它的趋势。然后呢，这个就等于是更有利可图了，更高效了。他主要是做这个的。那他认为说，我自己公司拥有这样的软体，可以预测房地产的这个未来的趋势的话，那我干嘛不进到这个市场里边？我去 flip， 我去这个。呃，倒卖啊，倒卖房屋，别人都能倒卖，我不是不是更能倒卖嘛？于是他真的下去了，在二零一九年取得相当不错的成绩，他倒卖了五千栋房屋啊，结果赚了呃，这个整个的不是赚啊，就是整个的呃销售额达到了、呃、好像是两百亿美元吧。所以呢，他认为这个是挺好的。于是刚才所说的，他就是碰到了这个击鼓传花那个音乐结束的时候了，这个呃房屋的利率。一下子跟着那个联储会调整利率，一下子也上涨起来了，所以他觉得这个事儿不能再做了哈。最后一批房子砸在手里了，那五十栋刚才说的 Sacramento 就是最后一批他们买回来的房子里头的其中一栋，呃，折价啊腰斩了以后卖出去的。所以现在那个 Zero 已经从那个倒卖房屋这个市场当中完全撤出了。